0: Hace más de 20 años comenzó la carrera del Gordo del Toro, del famosísimo Guillermo del Toro, que podría decirse que acaba de llegar a su cúspide, que acaba de llegar a los momentos más relevantes de los que puede o a los que puede aspirar un director de cine, los oscars Además, en su noche debut en los Oscars. no solamente se llevó uno se llevó dos Y nada más y nada menos Que Uno de los más importantes de la noche uno de lo de, eh, O los dos de los más importantes de la noche Mejor película y mejor director Nada más, ¿eh? Esto que escuchamos se llama así, The Shape of Water, de Alexander the Splot Y con esto iniciamos el programa dedicado al séptimo arte. Escucha. Bienvenidos, son las 6.34 de la noche o de la tarde. Nunca me pongo de acuerdo, en México todavía le decimos tarde... Pero aquí en Costa Rica, pues ya, ya es, se dice noche. A partir de las seis, ¿no? Seis o siete, más o menos. Ojalá no estén atorados en interminables filas de automóviles, que sería muy común. Que no es viernes, es martes, entonces, pues regularmente no se pone tan grave la situación. Está más tranquilo, ¿no? Martes, mamá martes, mamá martes dicen <risa> mamá martes. El día de ayer se llevaron a cabo la ceremonia más importante de premiación al cine, el séptimo arte, los Oscars, muy famosos los Oscars desde Los Ángeles, California, desde el IMAX Theater, que ya se llamó Kodak Theater antes, le van cambiando el nombre con el tiempo, pero bueno, es el teatro que está justo a la par, justo al lado del Chinese Theater. De este teatro tan famoso. Con adornos e indumentaria de China. Que está sobre Hollywood Boulevard. Eh, el día de ayer. Vimos de nuevo esta gran ceremonia. Que debo decir que. Eh, después de varios años. De que no la han cambiado. O sea, después de ver al menos una década. De este mismo formato. Ya me pareció bastante. Rezagado. Me pareció anticuado ya. No sé si es la costumbre que nos ha dejado los servicios... Eh, Stream on demand De que solamente pues No, 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 no te que escuchar comerciales De que esté contenido tras contenido Entonces de repente Un formato tan pausado En el que cada 5 o 4 minutos Detienen y dicen
3: Coming up next Kyle uh, Garcia singing Coco
0: eh, <ríe> Ya saben eh, Me parece yeah, Ya le urge ya necesita realmente eh, renovarse este formato. Ya necesitan dar una refrescada. Necesitan eh, mostrar un formato menos televisivo. Menos comerciales. Que también, bueno, es, es difícil de entenderlo, pero este tipo de contenidos pues aún viven de la publicidad eh, en los carriers comerciales. En, en lo que conocemos como comerciales tal cual. En este bloque en el que pegan varios comerciales. Y nosotros lo escuchamos o lo vemos antes de que inicie el contenido de nuevo, ¿no? Y ya. Debo decir que ya... Lo sentí. Eh, caduco. Ya sentí que. Y no soy millennial, eh. No soy nada millennial. Ya tengo mis 32 añotes. Estoy como. Estoy como en la franjita de los que empezaban a. Empezaron el millenialismo. Y aún así ya me pareció bastante. bastante tedioso. Pero bueno, se llevó la ceremonia a cabo desde Los Ángeles. Y. Pues. De lo que habían. Eh, anunciado, digamos. De lo que más se intentó hacer como predicción. De lo que más habló la prensa y demás Pues fue bastante acertado, eh no fallaron mucho No fallaron mucho Por no llamarle obvio Los premios estuvieron pues Pues bastante de acuerdo La mayoría de la prensa especializada en cine Incluso compañeros, amigos Que, que, que hablaban un poco ahí De quién iba a ganar y quién no, ya saben Ex compañeros de la escuela y, este, Gente que se dedica actualmente al cine Pues fueron bastante certeros ¿Por qué? Porque también los Oscars se volvieron algo como bastante político ya. Era fácil ver venir eh, algo como The Shape of Water como ganador por su política inclusiva, por su discurso eh, inclusivo y políticamente correcto, por así decirlo de una manera. Eh, igual con Get Out, por ejemplo, que, que ese se quedó corto, lo que esperaban, pero bastante, bastante eh, bien predecidos, digamos, por la prensa estos premios. Oscar. Lo que escuchamos al inicio fue eh, de Alexander Desplez, The Shape of Water, que, como les decía, Guillermo del Toro se lleva las dos galardones más importantes. Así, en una noche, debuta en los Oscars y se lleva mejor director y mejor película. Nada más, ¿no? Y Imagínense el valor que tiene esto. Vino mucho eh, este patriotismo, ¿no? De mucha gente festejando y celebrando que, ¿no? Que... Una victoria para México y demás eh, No, creo que Por más impopular que sea mi opinión Creo que no tiene nada que ver con México Ni con los mexicanos Ni con... Sí, perdón, perdón, lo sé Pero es la verdad No no, no creo que tenga nada que ver con eso Sí, habla muy bien de que eh, México se está convirtiendo O se puede convertir en una cuna De grandiosos cineastas y directores Pero como país Pues, pues sigue igual no ayudó en nada De hecho eh, Uno de los factores en común Que tienen todos estos directores Como Alejandro González Iñárritu eh, Como Cuarón Este fotógrafo El Chivo Lubeski, Todos estos ganadores Del Oscar mexicanos Pues es que Emigraron Para, para ser relevantes ¿No? Ojalá en México Hubiera una industria Tan, tan, tan fuerte una, tan, tan robusta De cine Que permitiera Que llegaran Estas grandes obras A la cartelera Pero todavía le falta Todavía le falta mucho Porque ahora eh, pues sigue siendo Hollywood quien produce todo esto ¿no? Guillermo del Toro tuvo que salir hace ya 20 años de, de México Para poder producir sus películas a España Por ejemplo, hizo, una, hizo mi favorita película eh, Bueno, la que es mi, favorita, mi película favorita de Guillermo del Toro Que es El laberinto del fauno Gran película, gran película, gran fotografía Una música excelente, actuaciones increíbles eh, Esa es mi película favorita y del Toro la hizo afuera, la hizo con producción española Una coproducción con México Pero que no es 100% mexicana Ni mucho menos eh, Entonces Pues no, no es una victoria Para el país, digamos, no <ríe> Lo siento, sí, sí Lo siento, lo siento Pero no, es una victoria para Guillermo del Toro Muy bien, merecida. decida que debo decir Que también estoy de acuerdo en que no es su mejor película Creo que eh, premiaron mucho como su trayectoria, premiaron mucho ya su esfuerzo, su, sus años ahí. Sin duda es una gran película, sin duda, por supuesto, pero no creo que sea su mejor película. Aparte, yo no soy gran fan de Guillermo del Toro. Respeto y me gusta muchísimo su trabajo, pero no, no, no me considero un fan, un fan de sus de sus películas. El último que, que pude ver que me gustó mucho, eh, les digo, una, una magnífica, algo que se me hizo magnífico fue El laberinto del fauno. Disfruté muchísimo también de, de Pacific Rim. Esta obra de, de, de ficción Que Que tiene como lo mejor de la ficción japonesa Con lo mejor de la ficción norteamericana Y occidental en general no Disfruté mucho de eso eh, No fui tan fan De, de Christmas Peak Perdón, la última película de Del Haunted Mansion que hace Guillermo del Toro Ahí como un thriller No fui tan fan de eso Este, entonces No me podré considerar un fan Pero respeto muchísimo su trabajo Y lo admiro sin duda alguna. Y ayer la academia decidió darle mejor película y mejor dirección. Ahora, hablando de Shape of Water, sin duda alguna, eh, es un trabajo impecable. ¿eh? Es un trabajo impecable a nivel de dirección, a nivel de arte. Esta fotografía como verdosa, ¿saben? Este, este, este tinte verde que tomó todo, que tiene obviamente mucho que ver con la influencia que tiene con el monstruo del pantano. Con este, con este personaje con forma humanoide, que es como un pez ahí... Ayer, por cierto, vi una gran broma que decían eh, eh, durante, los, durante, la, eh, durante los premios Que decían que los hombres, hablando del caso Weinstein Del caso de Harvey Weinstein Los hombres lo hicimos tan mal en 2017 Que ganó un pez <risa> Y que una chica guapa y una actriz talentosa Se decidió por un pez <risa> Sí, estoy de acuerdo, lo hicimos muy mal Nos dejó muy mal parados eh, a los hombres en Hollywood, el caso de Harvey Weinstein. Y de muchos más que han estado saliendo. Les recuerdo el número. Ya están escribiendo en el WhatsApp. Les recuerdo el número. Es 86573865. 86573865. Y aquí dice José Alfaro. Nos escribe y dice. Saludos, tío Roa. Te escribe José Alfaro. Me gustaría que le mandaras un saludo a la gente de mi trabajo. Que escucha en vivo. Escucha. Mariana, María y David. Saludos. Saludos Mariana, María y David Codineando, tarde, bien Trabajando, no como otros No como nosotros, <risa> trabajando Ahí ya 6.40 Ya el sol oculto Los claxons En la calle, ¿no? Ya El escándalo afuera de los claxons Y ustedes están bien pegados a... Escucha, así es, muy bien Me da gusto saber que está Que hay alguien ahí afuera, que no estoy hablándole a nadie Que no estoy hablándole al vacío Saludos Recuerden pueden mandar mensajes de voz también Los reproducimos aquí Mensajes de voz o oh, en el chat Julio Sandoval está en el chat Chevy, eh, Tandlord, Jorge Frutos eh, Jeffrey Araya, Lucudia Muchos aquí dice Julio Sandoval En mi opinión Dunkirk o Trivial Words Outside Evening Missouri son mejores películas Pero bueno, no son tan inclusivas Ahorita hablamos un poquito más de esas películas Quería remarcar Que el mensaje Claro, desde mi muy particular punto de vista ¿eh? El mensaje De The Shape of Water es Tan, tan poderoso Que sobresale y borra Muchos defectos que puede tener, por ejemplo, en guión A lo que en el cine se llaman Plot holes Que son literalmente los hoyos en el plot O los hoyos en, en, en la historia principal del guión Que son estas cosas inexplicables, inexplicables perdón, que, que suceden Durante la película y que, que no tienen mucho sentido Hablando de guionismo, ¿no? Por ejemplo que se roben a este espécimen, ¿no? A la forma del agua. Que se la roben dos personas de mantenimiento. De una manera tan sencilla. De un. Facility, ya saben, de este edificio del gobierno norteamericano. Durante la Guerra Fría. Pues. Pues no tiene mucha lógica. No, no tiene mucha lógica. Eh, ese es un plot hole grave. No así como sucedió, no las sospechas que este personaje, que ahora no recuerdo el nombre eh, del villano, no, las sospechas que lo llevan a ver qué hizo quién y cómo tuvieron que haber sido antes o quizá un poco después y con más ayuda, pero no de esa manera tan simplista, por ejemplo. Pero debo remarcar que es un mensaje tan profundo, tan profundo y tan poderoso, tan puntual, sobre todo para estos tiempos. Para todos los Trumps y los ¡Sí! Fabris Para todos los Fabricios y para todos los Trumps del mundo. Es un mensaje que dice que el amor está por encima, muy, muy por encima de cualquier agenda política, de cualquier agenda eh, social, por así decirlo. Eh, me parece un mensaje sumamente puntual. Y me da un poco de tristeza darse cuenta que en el último siglo. Queda prácticamente en cualquiera de los momentos de nuestra sociedad. Es decir, no ha cambiado nada. Aparentemente somos muy, muy avanzados, ¿no? Aparentemente estamos ya en un momento. Eh, como cúspide de, eh, tecnológicamente de la historia de la humanidad. De la breve corte, eh, de la breve historia del de, de ser humano. Eh, aparentemente estamos en un momento. en una cúspide, en una punta de pirámide tecnológica y social, pero. Pero películas como estas dejan ver que. Hace más de un siglo Las cosas eran iguales Y todo encaja Y todo queda igual No hemos cambiado No ha cambiado El racismo está ahí El fundamentalismo está ahí El fascismo sigue ahí La homofobia La xenofobia Todas esas fobias Siguen ahí Y Guillermo del Toro Retrata magníficamente Excelsamente En esta película Muchas de esas fobias Y muchos de esos problemas Habla de racismo Habla de clasismo Habla de fascismo, habla de muchas cosas Guillermo del Toro platicaba eh, Justamente en las entrevistas del día de ayer Un día después El día después de los Oscars Decía que le llamó de Shape of Water eh, La forma del agua porque el amor No tiene forma, el amor no viene en forma de nada Así como el agua que no tiene forma Ese es un mensaje muy, muy, muy profundo De Guillermo del Toro y creo que es justamente Lo que la Academia premió eso es a lo que la academia eh, decidió darle el premio Y omitir quizá otros detalles en los que la película no es tan fuerte No es tan, no es tan contundente Hablando eh, técnicamente, digamos o, o, o de una manera purista del cine Quizá había un mejor guión Había una mejor, este, una mejor fotografía Una mejor dirección, eh, etc, 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 Pero el mensaje era sumamente O es sumamente potente El mensaje es muy Muy puntual Para estos días Creo que por eso es que ganó Guillermo del Toro y creo que por eso es que, que estoy de acuerdo al 100% en que le hayan dado mejor película del año 2017 a The Shape of Water, una gran obra que quedará eh, vigente para muchos tiempos. Desgraciadamente, no creo que el racismo se vaya pronto, no creo que el clasismo se vaya pronto, no creo que hayamos entendido como sociedad. Pero era un momento preciso. Ahora. En 2018 era un momento preciso. Es un momento preciso para que vengan esta. Y muchos más y muchas más obras artísticas. Con un mensaje tan poderoso. Como que el amor no tiene forma. No la tiene. El amor. No viene en una preferencia sexual. No viene en un color de piel no viene en una clase social no viene en una nacionalidad el amor que es lo que todos deberíamos practicar viene en algo que no tiene forma algo como la forma del agua esto se llama You Never Know René Fleming
4: I miss you
0: del soundtrack de of Water En donde
1: Escucha
4: You never know Just how much I care And if I tried I still couldn't hide My love to know. For haven't I told you so? A million of more times you went away and my heart went with you.
1: 6.53 Estamos en Escucha
0: 656 y estamos de regreso. Estamos de vuelta. Eh, déjenme leer rápidamente lo que está mandando en WhatsApp. Número 86573865. Y nos mandaron una fotografía, no me ha dicho quién es. Dice, escuchando, escucha y paseando a la perra. Y si está una foto con una perra muy bonita, color miel. Ahí está. este, Recuerden ponernos su nombre, porque si no nos ponen su nombre, si me, no, no puedo decir quién es, no, no tengo su número. La terminación del número es 65. 65 la terminación del nombre. Eh, también aquí, saludos a Juanqui. Dice saludos a mis papás en Turrialba, que acaban de llegar de trabajar y están en sintonía. Bienvenidos. También es para señores, ¿cómo no? Tengo que controlar mi vocabulario para que sea más... Más para señores, mi esposa que está aquí a mi lado estaría muy contenta de que yo controlara más mi vocabulario, seguramente. Si sí, está haciendo que... Eh. <ríe> Saludos a mi esposa Diana y a mi hija de siete meses, Emma. Y claro, al tío Roan. Dice, gracias por los proyectos del grupo. Nos dice terminación 55 porque tampoco nos dio su nombre, su nombre, su nombre, tampoco nos dio su nombre. Chingao. Miren, ¿ya, ya ven, ahí estoy otra vez con groserías. Chihuahua, decimos en México, caray. ¿Por qué no la dan? porque nos dan sus nombres? Recuérdenlo. Número 8657-3865. Eh, bellísima versión la que acabamos de escuchar de René Fleming de You'll Never Know. Una de las escenas que, que más me gustaron de la película. Eh, que es una escena eh, muy bien realizada donde ella está en una mesa frente a... a no, no tiene spoilers esto. No, no, no se espanten si no la han visto, no les voy a echar a perder la historia. Está sentada en una mesa que queda de espaldas a un, a un vitral donde está lloviendo. Está el personaje este, el, el Shape of Water, el, el anfibio este, está sentado frente a ella, no logran comunicarse bien y ella empieza a soñar eh, esta escena, donde sale bailando en, en blanco y negro, en un tono muy de film, eh, música de los años 30, eh, es una escena magnífica, una de las escenas que más, más recuerdo, y al estar buscando la música encontré esta canción, de la cual les recomiendo mucho que busquen el soundtrack... En su plataforma de streaming favorita O en CD Donde se oye mejor, ya les he dicho Se oye mucho mejor un CD Que cualquier plataforma de streameo Que, que ustedes quieran Escoger eh, La persona que nos dijo que saludáramos a Emma Se llama Tavo JMG No, JMJ Fiel seguidor, dice Saludos Saludos, Tavo Esto... Está cumpliendo 20 años. Está cumpliendo 20 años. Un símbolo de la generación X. Y una de las mejores películas. Una seguramente en mi top 10. Este speech. Es que sale en una secuencia mientras se ve Los Ángeles de fondo. Desde el desierto. Un atardecer. Un anochecer. Con las luces. De la llamada ciudad de los Ángeles. The City of Angels. Well,
5: this fell I want to tell you about fella by the name of Jeff Lebowski at least that was a handle his loving parents gave him and he never had much use for it himself this Lebowski he called himself the dude now dude that's a name no one would self-apply where I come from but then there was a lot about the dude that didn't make a whole lot of sense to me. A lot about where he lived, likewise. But then again, maybe that's why I found the place so darn interesting. They call Los Angeles the city of Angels. I didn't find it to be that exactly. But all allows there are some nice folks there. Of course I can't say I seen London. And I've never been to France. And I ain't never seen no queen in her damn dundies, as the fella says. But I'll tell you what, after seeing Los Angeles and this here story I'm about to unfold, well, uh, I guess I've seen something every bit as stupefying as you'd see in any of those other places. And in English, too. So I can die with a smile on my face without feeling like the good Lord gypped me. Now this here story I'm about to unfold took place back in the early 90s. Just about the time of our conflict with Saddam and the Iraqis. I only mention it because sometimes there's a man. I won't say a hero, because what's a hero? But sometimes there's a man. And I'm talking about the dude
0: here. Sometimes
5: there's a man. Well... A veces hay un hombre que es el hombre del tiempo y espacio. De su tiempo y espacio. Y ese es el dude. En Los Ángeles. Y si es un flojo. Y ciertamente lo es. Quizá la persona más
0: floja de Los
5: Ángeles. Algunas
0: veces el hombre A veces
5: Hay un hombre
0: Perdí el tren del pensamiento lo de
4: Eso que escucharon
0: Es el inicio El intro De una de las Mejores películas que he visto en mi vida The Big Lebowski The Dude Mucho Millennial seguramente eh, Conoce The Big Lebowski O The Dude Por los memes Por los memes que han, que han salido The Jeff Bridges Diciendo You're not grown, you're an asshole No estás equivocado Eres un idiota Muchos seguramente conocen a The Dude De ahí, pues esta película que es como un icono De los noventas, de, de cine de los noventas Protagonizada por Jeff Bridges Cumple 20 años hoy Me hace sentir todavía más viejo 20 años de esta película, si no la han visto Búsquenla de inmediato, no sé si esté En Netflix Habrá que buscarla, puede que sí, puede que sí Hay muchas películas noventeras ahí The Big Lebowski es la historia de The Dude Y de cómo este tipo flojo De la generación X En Los Ángeles Un pequeño evento con una alfombra Lo envuelve en un secuestro Y lo lleva a Un conflicto sumamente revuelto Muy 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 revuelto Que involucra a un millonario A una bella chica Y a unos matones No quiero spoilearles nada pero búsquenle en Netflix. Mira, dicen Jorge Frutos, dice, ya salió de Netflix. ¡Bú! Sí, ese es el problema con las plataformas de streaming. Es justamente ese el problema, que cuando menos lo crees, vámonos, adiós. Ya, me gustaba esa película, quiero verla, ya no está. Es ahora o nunca, muy millennial, es ahora o nunca. Es el problema de las plataformas de streaming, por eso les sugiero que compren sus películas todavía. Un Blu-ray, un DVD, ahora hay Blu-ray 4K. Blu-ray 4K se son millonarios ahí en la, en Facebook en el Facebook de Charla Varia está una fotografía de mi copia de The Big Lebowski eh, de una de las últimas que pude conseguir ya en Blu-ray la tenía en VHS no pasé por el DVD entonces en cuanto la vi en Blu-ray dije claro que sí y viene con un libro de arte muy bonito y viene con ahí con un case especial y todo eh, vale mucho la pena y no es nada caro nada nada caro entonces Búsquenla. Eh, dicen por aquí. Eh, saludos. Que no me sale el audio. Dice Andrés Ortega. Te ama mi abuelo. Sigue vivo. A poner a prueba su memoria. <risa> eh, dice Andrés Ortega. Y... Ya no pregunta por gente muerta. Ama Star Wars. Para meterlos en contexto, claro. Eh, había mandado mensajes de audio, pero no aparecen. Ya los eliminaste, creo. Te dio miedo que los reprodujéramos, ¿ok? <risa> Ahí está el saludo, 86, 57, 38, 65 Y en el chat Dicen eh, eh, Yo ya la tengo en mi carpetita de Torrens Bueno, está bien, está bien, sí Perdonamos la piratería por ser de Dude Chinga <ríe> tu madre, Netflix Dice Julio Sandoval, ya ven, de nuevo ¡Feliz! De nuevo diciendo groserías No debo decirlas hay papás y niños aquí Bueno, ustedes son los papás también <ríe> Ya ustedes son los papás que también hablan con groserías verdad Ya, ya tienen edad de tener hijos eh, dice, me dio risa que una frase no la tradujo Solo se quedó esperando a la que seguía ¡Sí! Es que Mientras hablo, ustedes no saben, pero aquí yo tengo unos audífonos Que retroalimentan mi voz Entonces es muy complicado Que aparte esté escuchando el fondo Por eso iba como un poco adelantado Porque no, no se escucha bien Escucho más fuerte mi voz que lo demás <risa> Ahí está la explicación eh, Dice, Deiner Rizo, responda mi pregunta Roa Dainer Novi cuál fue tu pregunta Si quieres repetirla ¿eh? Con mucho gusto la respondemos, como no? Pero entonces, The Big Lebowski, una gran película, búsquenla ya les dije. Eh, lamentablemente me dicen que no está en Netflix ya, pero seguramente hay otras plataformas donde pueden encontrarla. Eh, aquí en el fondito estamos escuchando también Communication, de Marino, algo muy Vaporwave. Que sonaba justo en esa película, para que se den una idea, pues... Eh, Imagínense esto, este Los Ángeles de generación X muy tranquilo, aún, ¿no? Muy previo a los conflictos más fuertes que vinieron después de racismo y demás. Eh, parecía un oasis en el conflicto social. Los Ángeles es una ciudad muy eh, cosmopolita. Muchos cosmos, muchos universos se reúnen ahí, gente de todos los países... Y este es un soundtrack magnífico para ir manejando por esas calles Como The Dude que andaba en bata Todo el día en bata Con un White Russian El White Russian a partir de esa película Desde siempre se ha vuelto uno de mis tragos favoritos Que es Es vodka Con eh, Heavy cream Que le llaman los gringos o los ingleses Se puede poner leche en lugar de esa heavy cream Que es como esta natilla o esta crema eh, Dulce se puede poner leche, yo lo, lo preparo comúnmente con leche y sabe muy bien. Y licor de café. Caluga, por ejemplo. Que aquí hay mejores. Aquí en Costa Rica hay muy buen café. Hay mejores licores de café. Hay uno muy rico que yo compro que viene en una. como Viene como en un costalito. Como en un costalito de café. Ya saben. Así como muy adornadito. Ahí viene eh, este licor de café que se llama así licor de café. Y es de Costa Rica. De hecho, creo que el, el costalito este dice Product of Costa Rica. <risa> el próximo programa les traigo el nombre Para no quedarles mal ¿por qué? Pero lo van a ubicar En el supermercado es el único que está en un costalito Un costal así como de tela No hay pierde Es muy buen licor de café Y con leche Y vodka Una medida de cada uno Hacen un grandioso White Russian o Rusio Blanco Que es lo que tomaba The Dude, Jeff Bridges El señor Lebowski De la película son las 7 con 8 de la noche Y los voy a dejar con esta canción Que No dejé de escuchar Ya está en mi catálogo común A partir de que vi de Bigelbowski. Ya de por sí me encantaba La versión de Eagles Y esta versión en español Que aparte muy puntualmente Se reproduce en la película En el momento en que sale Jesus Un personaje Que es un señor amo de los bolos y que curiosamente, a pesar de que se llama Jesús... Tiene la actitud totalmente contraria a Jesús. <risa> Habla muy simpático. Es muy irritable Sale enojadísimo en esa escena. Es retador. Sale retando a... A The Dude y a sus compañeros en una sala de bolos. Es una gran escena. Con un gran vestuario, un traje morado. Pegado, increíble. Esto se llama... Hotel California y son los Gypsy Kings. En Escucha.
3: Por el camino del desierto, el viento me despeina, suelo aroma de colita, no nada nada de ella de lo lejos, una luz la idea de mezcla, te vi por el. Y me dijo ya a mi mí mismo que del cielo. Ella hace de una vela y nuestra de camino. Soy voz el coreador y yo te dije diciendo: He venido del California. Se a mi place. Se a mi place. Bienvenido del. California. Such a lovely place.
1: escucha. Ella
3: dijo, somos todos prisioneros, y a los cuatro principales, hace su siesta, ataca a la bestia con sus puñales, pero no lo logra matar. Mi último recuerdo, correa, de la puerta, debía encontrar el camino por donde había llegado, el la portero, con por eso no re puede ser. Cuando quieres.
0: 713. Yo soy Oscar y seguimos. Seguimos en vivo. En escucha, por supuesto. Escucha. Alemania, 1940, la guerra está tomando caminos peligrosos para el occidente, parece inminente la caída de los aliados, Hitler avanzaba en lo que parecía era algo incontenible En Dunkerque, en Dunkerque, miles de personas varadas en medio de la guerra esperaban, querían tener esperanza. Como siempre la política los había dejado en medio de dos bandos cuyos líderes o a cuyos líderes eran muy distantes, donde ninguno de esos soldados o civiles tenían realmente injerencia en por qué peleaban. Christopher Nolan el año pasado nos deleitó con una obra maestra, la que es probablemente la mejor película de 2017, por supuesto, según mi muy humilde opinión. Una obra magistral a nivel técnico, a nivel narrativo, si ponen un libro de guionismo contra el guión de esta película, es una calca de cómo se debe de hacer una película. Un Oscar se llevó Dunkirk, fue edición, sumamente merecido, es una obra magistral de, de edición, de montaje. Y lo que escuchen es la música de los créditos. Cuando termina con un final magistral. Qué difícil es eh, hablar de cine aquí y no querer spoilearles nada. No querer hablar de la escena ni querer hablar de la historia porque... Porque les puedo algo. No, no, no les voy a espolverear que cayeron los nazis. <ríe> Eso de todos lo sabemos. Por suerte. Quizá para otros por mala suerte, pero... Eh, la última escena es magistral. Y ahí es cuando empiezan los créditos y empieza a sonar esta música que están escuchando. Que es de Benjamin Wolfish De Dunkirk. La obra maestra, lo que para mí es la obra maestra de Christopher Nolan. Si no la han visto, no saben de lo que se pierden. Eh, una película, para los que todos... Miren, para empezar. Eh, los que menos están involucrados eh, con el cine, por así decirlo de manera formal. Hay un conflicto que detecto muy... Eh, muy... Eh, comúnmente en los discursos o en las pláticas acerca de cine y esto, que es la palabra filmar, filmar actualmente el quizás 70, 80 de las producciones de Hollywood de las cosas que van al cine, no están filmadas están videograbadas existe una gran diferencia entre filmar y videograbar, filmar eh, necesita film necesita de esta película de celuloide esta película que tiene partículas de plata que reaccionan a la luz resultando en la imagen que todos vemos. El famosísimo 35 milímetros, el 8 milímetros, 16 milímetros, 50 milímetros, etc, etc, etc. El formato en el que Nolan, a billetazo puro, filma, porque él se filma esta película, es decir, utiliza film, no un disco duro, no tarjetas de memoria, sino un film, es IMAX. El formato más amplio que existe en Hollywood actualmente son unas cámaras que para que se den una idea tienen como 30, 40 centímetros de alto. Y más de 40 o 50 centímetros de ancho. Son cámaras muy grandes, incluso hay unos de un metro. Y Christopher Nolan montó estas cámaras sobre aviones de la Segunda Guerra Mundial. Sobre los famosos boat corsairs. Sobre B-2 que son esos bombarderos también. Eh, ...y todo está filmado en esto... Lo resulta en una fotografía preciosa... ...en estos tonos azules y naranjas... Que, ...que en la corrección de color se llama Teal and Blue... ...lo que hace mucho en Transformers, por ejemplo... Las piel, ...la piel es muy naranja. Muy, es naranjosa, rosa naranjosa la piel... ...el cielo, los backgrounds, todo más es muy azul... ...es una combinación muy estética para el ojo... ...y esta película lo hace magistralmente en su corrección de color... ...Dunkirk, desde muy particular punto de vista, desde muy humilde punto de vista es la mejor película del año pasado y quizá de la década es una obra de arte y una obra de amor para la técnica del cine se llevó solamente un premio, creo que debió haberse llevado más, pero bueno, estaba, estaba difícil la, verdad, la competencia era dura eh, se llevó la edición que es magistral, muestran la historia en tres actos como lo debe hacer el cine y lo muestra también narrativamente con tres elementos. Tierra, aire y agua. Y el fuego que obviamente está durante toda la película. Ya que es de guerra. El rey sonó en esta película. Elvis Presley. Esto se llama Suspicious Minds. En Escucha. Escucha. I can't
3: walk out Maybe. Why can't you see What you do
0: 725 estamos en escucha. Soy Escarroa. Eh, debo hacer ese de ratas. Tenían toda la razón. Tienen toda la razón. Eh, me parece que fue Damien. No, no, no sé quién. Eh, eh, a ver quién fue. Damien Rizzo. Este hablaba. Sí, so, fueron tres Oscars, Perdón. Tienen toda la razón. Y eh, supongo los bueno no los olvidé. Supongo los omití porque también tienen que ver con la edición. Son justamente de edición de audio, del mixing de audio. O sea de Cómo mezclan todos los sonidos junto con música y todo lo que eh, lo que está en, eh, en la obra, en la película y la edición de audio. Es la mezcla y la edición. Fueron esos tres Oscars que se llevó, les repito, eh, totalmente merecidos. Es una obra técnica magistral. No, no, no hay error, no hay error, diría este Mac Dinero. España, España, no hay error, dinero. De verdad, sin duda alguna, una imperdible 86 86573865 el teléfono de WhatsApp. Mensajes eh, de voz, mensajes de texto, lo que ustedes quieran. Dice por aquí eh, quién fue eh, ay, 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 José Alfaro, qué, ¿Qué opino de Ocean Eleven la trilogía. Son como heist Se me hace que te acordaste por la música, ¿verdad? Por esta música precisamente Que no es de la película Pero es el tipo de música heist Que le llaman este tipo de películas no De, de un robo, de un asalto De un grupo de personas que se, que se reúnen Para hacer un, un gran atraco Se le llama heist movie Y esta música Justamente Es muy común Para los heist Heist movie. No podría opinar, ¿eh? no, no soy tan fan de las he visto ya, sabes, como en avión, como en, como en algún bus, algún camión. Ahí, ahí es donde he, he visto este, estas películas. Salía Brad Pitt, creo, o Matt Damon, ¿no? No recuerdo bien, la verdad. Pero este, no, no, no tengo mucho que decir. Este... Recuerdo que eran divertidas. Recuerdo que estaba divertido, así como, como la corratiza. Que básicamente son las películas de Heist, corratizas para todos. Son las 7.28 de la noche. Eh, Jorge Rodríguez dice por aquí... Eh, de que hablan ahorita para mandar un mensaje, pues escúchanos, bro. ¿Qué pasó? Sí. Bro, ¿usted considera que Dunkirk, por tratar de un tema bélico, le jugó en contra para mejor película? Eh, sí, definitivamente la política, creo que tiene muchísimo que ver ahí. Y sí, sí creo que era mucho más fácil una película de carácter inclusivo. Para ser premiada que una película eh, simplemente de remembranza de, de la guerra de algo bélico, ¿no? Nolan es uno de los. de los queridos en Hollywood, es uno de los queridos por la academia. Es un director muy clásico. Y es muy, muy clásico. Entonces tenía también muchísima oportunidad. Pero creo que el mensaje de, 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 inclusivo y, eh, y, y repito, tan poderoso de. Eh, de la película de Shape of Water. Eh, Pensó más allá que muchas joyas técnicas, como lo que es. Como lo que viene siendo, diría, diría Dani. Como lo que es y viene siendo South Dunkirk. Otra de las joyas magistrales que, que pudimos ver el año pasado. Una magnífica obra fue Blade Runner 2048. La secuela de Blade Runner. Nada más y nada menos, ¿eh? Blade Runner. El que prácticamente es el papá de toda la ciencia ficción. De la ciencia ficción, claro, como la conocemos actualmente. Ahí empezó todo, digamos. De ahí viene. Y Blade Runner... Yo, yo, yo llegué con miedo al cine, debo decirles. Yo llegué con mucho miedo porque... Ay, las secuelas... Ustedes saben que en el cine las secuelas tienen una maldición. Siempre pasa, siempre pasa, ¿no? Viene la 2 y... Ahí se salvan algunas Por ejemplo está por ahí este Back to the Future ¿No? ¿Pero qué tal Jurassic Park 2? The Lost World Le pierde mucho a la primera ¿No? ¡Sí! Digo me gusta y todo Pero creo que es más nostalgia Y más Más haber crecido con eso Que Que realmente valorar esa película Las secuelas son difíciles en Hollywood Las secuelas son Son un tema ahí Siempre hay que llegar con miedo a una sala Donde algo dice 2 O Continuous Que ya es en Continua o eh, dicen como Devolution esas cosas hay que tenerle miedo pero no así Blade Runner lo hizo muy bien Blade Runner, el imperio contraataque es una excelente secuela, claro, Tanford tienes toda la razón, una excepción a la regla así como Blade Runner 2048 eh, sin duda alguna una maravilla técnica también, también. Eh, Harrison Ford ya no tan en forma ¿eh? ¿Saben? Ya no lo vemos tan en forma Ya no lo vemos como tan eh, Tan entero Sin embargo, el director eh, Muy sabiamente Solamente pone escenas que recaen en él Escenas, escenas básicas de la película Escenas eh, fundamentales para el éxito de la película Pero no tantas No tantas Y eso ayuda muchísimo A que, a que la actuación se vea prácticamente sublime. A pesar de que pues es este... Es un actor que nunca se ha caracterizado por grandes actuaciones y mucho menos en este momento de su vida. Sin embargo, Ryan Gosling... Debo decir que me sorprendió. Lo hace magnífico. Lo hace magníficamente bien. No solamente es un niño bonito de... De The Hollywood. No eh, es solamente la cara bonita, un actor guapo, uno más. Al igual que otros como Matt Damon o como Brad Pitt, demostró que sabe actuar, puede actuar. Y lo hace muy bien. Y vaya que los zapatos por llenar eran grandes, ¿eh? Imagínense Blade Runner, nada más y nada menos que la secuela del papá de los efectos visuales. Justamente uno de los Oscars que se ganó, el día domingo fue eh, Visual Effects Fue los efectos visuales Lo que conocemos como CGI Justamente eso eh, Gana Blade Runner, gana cinematografía O sea la fotografía tal cual Que también es magnífica Es, es preciosa A Blade Runner 2049 también se la llevó Entonces También estoy de acuerdo Estoy de acuerdo con la academia Blade Runner se merecía eso O más más, ¿eh? eh, les digo no hay nada mejor que llegar con cero expectativas a una sala llegar y decir, ay, pues a ver qué va a pasar a ver qué nos van a poner y salir sumamente agradado, sumamente contento con el resultado, una película larga una película como le gusta Campos así es, <risa> como le gusta Campos una película muy larga, una película que no te permite quitar la atención si piensan ir a verla con celular en mano si piensan ir a verla, ya saben Ahí como que medio con el Nacho de un lado... Buscando el jalapeño ahí con cuidado... Como yo voy a ver muchas películas... Sobre todo las de superhéroes... <risa> que las voy a ver así nada más con Nacho en mano para... Para hacerlas más llevaderas... <risa> si la piensan ver así, no... Es un, es un error... Es una película para ponerle mucha atención... Y sobre todo... Eh, sí creo que es muy necesario haber visto... La original Blade Runner de los 70's... Sí lo creo necesario sin duda alguna... Entonces... Si no la han visto... Ya salió en Blu-ray. Hay incluso un Blu-ray que trae las dos versiones. Eh, incluso está en 4K. Está en 4K ese Blu-ray. Trae la versión original de los 70s. Y trae esta última versión con Ryan Gosling. Que no es un remake. Es una secuela, debo decir. No se pierdan creyendo que es, 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 rehicieron la película. No, para nada. Es una secuela. Y una gran secuela. De verdad, si no la han visto... Igual, otro most Sé que he dicho eso muchas veces el día de hoy Si no la han visto <ríe> Es una muletilla para recomendar cosas Pero vale muchísimo la pena, de verdad Esto que van a escuchar ahora ¿eh? Es de Lauren Daigle Suena en Blade Runner Se llama Almost Human. I'm hiding, you I
6: Escucha,
1: volvemos. When
4: you touch me, I'm
1: Siete treinta y ocho. En Escucha.
0: Y esto no es del 17, es del 16. Es Antonio Sánchez. Para una película que me voló la cabeza, se llama Birdman. González Iñárritu, otro ganador del Oscar. No pudo competir, este soundtrack de Antonio Sánchez no pudo competir en los Oscars, o en los Oscars porque la academia creyó que era un error, que le había mandado solamente el track de la batería. Eso creyó la Academia Háganme el chingado, favor Por eso no compitió Esa obra de arte Que fue la batería El soundtrack De Birdman Porque la Academia creyó que le habían mandado por algún error Solamente el track de la batería Y dijo, no, estos no ponen ni siquiera atención en lo que nos mandan No la revisaron no la pusieron a competir Y se quedó fuera eh, Una genialidad Que fue solamente poner Una batería de jazz Sonando como fondo de Toda una película, casi toda una película Porque eh, Iñárritu también puso una canción instrumental Muy clásica en algunas escenas Entonces eh, No es toda la película Pero es gran parte de la película Solamente tiene eh, pues esa batería que escucharon. No particularmente ese track, pero muchos tracks distintos de solo una batería. Imagínense. Mándale un saludo a mi esposa, eh, Melisa, y a mi hija, Emma de 10 meses. Ya, ya habíamos mandado ese saludo. Ya, bueno, de nuevo. <ríe> ya este saludo. Y el de la perrita, yo sabía que conocía ese número. <ríe> Era Leo Hidalgo. Pe era Leo el que mandó eso este, Con la perrita caminando ahí Qué, qué bueno que le saques a pasear Leo, Oye te saque a pasear a ti No lo sé Probablemente es así Probablemente es al revés, ¿verdad? 86, 57, 38, 65 Son las 741 De la noche Estamos en Escucha ¿Les gustó Bergman? Ahí me voló la cabeza esta idea de criticar a Hollywood y de criticar el arte eh, contemporáneo desde adentro fue una granada, ¿saben? Fue un inside job, le dicen los gringos. Iñarito se metió en los adentros de los más pretenciosos del arte, de Broadway o del cine, y desde adentro detonó esa bomba que se llama Birdman y que... Muestra una, una. Tiene una visión del arte moderno en donde incluso se habla de redes sociales. Hay un gran, eh, hay un gran guión, hay un gran, una gran conversación entre eh, Michael Keaton y Emma Stone hablando del poder de la viralización y de esta generación que vive de los likes y del reconocimiento. Es un gran, gran, gran guión, ¿eh? Deja muy claro cosas que... Que actualmente todavía se discuten. A los famosos influencers. Saludos amigos Millennial. Que les gustan los influencers. Que creo que... Todo... Todos son influencers. No solamente los que están en YouTube. Pero bueno. En gusto se rompen géneros y en términos más. <risa> Otra película... Que estuvo nominada que me causó mucha, eh, mucho gusto verla en esa lista de nominaciones fue Logan. ¿Por qué me dio gusto? Porque es pues, una película de superhéroes que llega realmente a la nominación. No quiero hablar de, de la que ganó el año pasado, que fue esto que a mí me parece terrible. Eh, casi me salgo de la sala. o sea Si no hubiera Nacho con Jalapeño, como bien comentaban ahí en el, en el chat, que por cierto, por favor, cine... Liz. No me vuelvas a dejar sin jalapeños en los Nachos. ¡Bien! El Nacho sin jalapeño no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Los Nachos van con jalapeños. No tiene sentido que no exista el jalapeño en ese pequeño refractario de plástico transparente. Tiene que haber jalapeños en los Nachos. Cinepolis... Ahí ay, ay, lo dije, perdón, perdón. Cinepolis. <risa> nachos, por favor. Pero bueno, si no hubiera ido con esos Nachos a ver Suiza de Squad. Me hubiera salido de la sala realmente. Y esa se llevó un Oscar ya. Se llevó maquillaje. No podía creer cuando vi que, que, que la premiaron con, con, con eso. Pero bueno. Se llevó un Oscar. Y a mí me, me hubiera gustado que la primera en llevárselo con esta temática como, como moderna de superhéroes hubiera sido Logan. Una película muy buena. Realmente una película que, que considero quitando todo el lore, quitando todo lo que hay a su alrededor... Toda la historia de X-Men y todo el personaje y todo esto man, se mantiene siendo por sí misma una gran película. Una persona que nunca haya tenido acceso a los cómics o a, la, a los animados podía entender de pe a pa, de principio a fin la película y encontrar una historia muy compleja, una historia eh, conmovedora y una historia también de acción espectacular al ojo en Logan. Entonces lástima que no, no terminó no, no estuvo el resultado que nos hubiera gustado ver a muchos Pero, pero bueno, simplemente estar nominado Ahí es, es un gran honor es, es haber llegado muy alto ¿Les gusten o no los Oscars? Pues prácticamente es una lista De la gente más talentosa Que hay en la tierra haciendo cine Y, y eso va a ser valioso ¿Les guste o no? Así es Yo también a veces no estoy tan de acuerdo con la academia Pero, pero no, le, no le resta importancia Para nada y Logan estuvo ahí Esto que vamos a escuchar Suena en Logan también Una Uno de los De los covers Que considero mejor elaborados Y aparte muy puntual porque Tiene historia Que ahorita les cuento regresando Esto se llama Heart. De Johnny Cash El primer gran rockstar En dónde? Escucha 7.45, volvemos.
7: I hurt myself today To see if I still feel I focus on the pain The only thing that's real The needle tears the hole goes away in the here and you could have it all my empire of dirt i will let you down i will
1: make you hurt escucha
7: I am still right here What have I become My sweetest friend Everyone I know Goes away In the year, And you could have
0: 749 Para los que preguntan eso es Hurt Pero con Johnny Cash La historia que les platicaba es que Johnny Cash muere muy poco tiempo después de interpretar esta canción Que si no saben de qué trata Pues habla mucho de la edad De cómo la gente vieja sufre mucho de la muerte de sus seres queridos De cómo se van yendo y tú no te vas quedando De esta nostalgia y recapitalas, recapitalas Perdón <risa> Bueno, café, café, por favor Porque hablar hora y media, muchachos eh, Traba la lengua y reseca la garganta Salud, cafecito Hoy cafecito porque no soy Duarte Para estar tomando mezcal tres semana <risa> Ah, cafecito frío Que sí es bueno, ¿eh? Debo decir, el cafecito frío Es bueno, es bueno aunque no lo crean A veces incluso el café frío es mejor que el café caliente Hay momentos del día En los que cae muy bien ese, ese trago amargo Fresco ¿A ustedes les gustan estos eh, Semi cafés como de Starbucks Y estas cosas que son como mucho azúcar Y como mucha leche Y chocolate y Caramelo y no sé qué ¿Sí les gustan? A mí sí, la verdad sí es como, comer, es, es como tomar un helado por la tarde, ¿no? Sé que no es café. Incluso ni me interesa que le pongan buen café porque ni sabe a café. Nada más sabe como a puro azúcar. Pero, pero me gustan, la verdad. Debo aceptar. Es un gusto culposo. El café de Starbucks. Y no solo de ahí, de algunas otras. De algunas otras. Hay unos más baratitos. Hay unos que vienen en, una, en un recipiente de vidrio que están en los supermercados. Eh, creo que se llaman friolé O caféolé Algo así Estos también están bien eh en la mañana eh, cae bien Así muy fresco Para esas mañanas calurosas Pero bueno, lo que escuchamos fue Hurt En esta versión con Johnny Cash Y suena durante Logan Muy puntual también, ¿no? Esta historia tan nostálgica, tan Tan de cierre, eh, una de las mejores escenas Repito, es terrible hablar de películas Y no poder hacerles spoilers Pero La última imagen Que sale en esa cinta, en esa película La última imagen que ven en la película Es una obra maestra De la fotografía Véanla y me dicen Si ¿sí no Tiene algo que ver con, como con religión y así No quiero hacer spoilers pero pero vean, el último cuadro podría imprimirse y ponerse en un bonito marco y quedar en una sala, solo para recordar ese momento. Eh, saludos a Julio Sandoval, Luis Acosta, Jorge Frutos, Frank Quiroz. Dice Frank Quiroz, cualquier café es mejor café calentado en microondas, ah, y Creo que los líquidos sí se vale, eh. Creo que los líquidos se vale calentarlos en microondas. No se echan a perder tanto como los hombres. Julio Sandoval dice eso, me parecen... batidos. Jorge Rodríguez dice, dejen a Duarte. Él me dejó entrar a escucha. <risa> Luis Acosta dice, a mí sí, pero de vez en cuando se refiere a estos cafés también. Juanqui Kun, saludos, manda saludos, saludos, Juanqui Kun. Un abrazo, brother. Julio Sandoval no me haga llorar recordando ese final Logan y ponen carita llorando sí, 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 es un final fuerte como le gustan a Campos pero pero sí disfruta fíjense que estaba buscando ahora justo en los trends en las tendencias de art. y no aparecemos y ya sé por qué es porque no les pedí que pusieran Hearts no sí. sé, se me olvidó y aparentemente poner corazoncitos o Hearts es lo que nos pone en las tendencias hemos llegado hasta ser la segunda tendencia de Mixelar creo que fue Coito o Campos, alguno de ellos alguno de ellos, creo que este, que fue el que nos ha puesto más alto en las tendencias creo que conmigo hemos llegado como al cuarto nada más como al cuarto de tendencias pero cuando esta plataforma se lance oficialmente cuando venga todo lo que tenemos preparado para ustedes, van a ver siempre estaremos en tendencia ¿Cómo no siempre Hoy se estrena por la noche más noche el primer programa de política que se llama Malas Decisiones Con Ching y Moiso, y Moifuru Programa de política por Escucha, claro que sí, Escucha Hoy más tarde les posteamos cuando, cuando ya esté posteado a la redundancia, cuando esté posteado les avisamos Pero va a ser el primer programa de política de Escucha que van a escuchar de manera semanal Gracias, con Mois Furui Ching. Bienvenidos, se escucha. Ojalá les guste el programa. Ojalá. Fíjense que también eh, creo sumamente necesario que, que existan esos programas de política porque aparentemente no, no entendemos muy bien de qué van las cosas. ¿eh? Este habla mucho eh, precisamente de las capacidades de los tres poderes, de qué se puede hacer y qué no se puede hacer en las palabras de un político, ¿no? Qué puede cumplir y qué no puede cumplir, qué depende de él y qué no depende de él. Entonces, pues es, muy, es información muy valiosa. Información muy, muy valiosa. Recuerden Malas Decisiones. El programa de política de escucha con Ching y Moifru. Hoy más noche, cómo no. Cómo no. Vamos terminando, muchachos. Son las 7:55 de la noche, pero todavía falta una más. Recuerden que el jueves por la noche Viene Duarte Todos los jueves a las 9 de la noche Con Heavy Metal Is The Law El programa de Metal
1: De Metal, correcto, brutal
0: Está bueno el programa, eh De repente pone una música ahí que yo no 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 no, 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 no no, no, no me gusta mucho, pero Pero el metal siempre ha sido mi género favorito Y Y Siempre que suene Megadeth, o Metallica Pantera Iron Maiden Siempre estaré muy contento Y ahí lo pone seguido Aunque Duarte de repente empieza a tratamudear por el Abuso del mezcal Porque aparentemente Él puede tomar entre semana mientras hace el programa Entonces De repente ya está con el Perdón, 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 perdón. Es que este Mezcalito, qué bruto, qué bruto mezcalito Uf. Cumbión, cumbión dice sí, Duarte de repente Saludos a Duarte Duarte dice Luisa Costa que debería llamarse, sí, así es, así debería llamarse. Pero bueno, muchachos, los dejamos. Gracias por acompañarnos estas dos horas, muchachos. Una hora y media, hora y media. Exageré, exageré. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la semana con más cosas. Recuerden hoy por la noche el programa de política, de escucha. Muy furito y ching, con malas decisiones. Por ahí de las 9 de la noche lo posteamos para que lo escuchen. Así que atentos, muchachos. Se les quiere mucho. Muchas gracias por acompañarnos. Todos, Frank Quiroz, Jorge Rodríguez, Luis Acosta, Julio Sandoval. Todas las personas que están conectadas en vivo y las que lo escucharán después ya grabadito, ya en formato de podcast, ahí en SoundCloud. Saludos a todos, muchachos. Los dejamos con esto. Esto se llama I Know... I know why, and so you. Yo soy Oscar Roa, esto es Escucha. Nos escuchamos muy pronto. Y recuerden, si no han visto The Shape of Water, tienen que verla.
1: Chao. Escucha.